0: Bonjour, pour ce 36e épisode du podcast Il se confie, comme annoncé précédemment, je suis allée en Bretagne où j'ai fait un détour de 3 heures pour discuter pendant 3 heures avec Fabien. C'est typiquement pour ce genre de rencontres qui ont nécessité essence et péage entre autres que vos dons sont les bienvenus sur PayPal ou la page Tipeee pour un don mensuel. À partir du 21 juin, je serai vers Toulon. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ilseconfie à si vous souhaitez participer. Et je reste bien sûr disponible pour des enregistrements à Paris. Dans ce 36e épisode, je reçois Fabien, ou plutôt Fabien m'a reçu chez lui, dans sa maison, à quelques heures de Rennes. Âgé de 41 ans, il s'est livré sur ses problèmes d'infertilité. Il nous parle de son expérience de la PMA, mais aussi de sa timidité, du féminisme et de la friendzone. Désolé par avance si le son est parfois un peu bas. Mais la table n'était pas forcément ajustée à la taille de Fabien, qui le positionnait un peu trop loin du micro. J'en profite aussi pour préciser qu'il n'y a jamais de bonne réponse à mes questions et que mes propos et points de vue n'engagent que moi. Bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour Mélanie. Alors Fabien, tu as 41 ans. Oui. Et euh, donc euh, bah là, bon, je l'aurais déjà dit dans l'introduction, mais euh, je suis dans, dans la Bretagne, j'étais en déplacement dans le coin. Oui. Et euh, voilà. c'est la première fois que je fais autant de voitures <rire> pour aller interroger quelqu'un.
1: J'espère que je serai à la hauteur du voyage.
0: Il ah, n'y a pas de raison, il a pas de raison. Euh, donc là, ben, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Euh, oui. En fait, tu m'as contacté parce que le sujet principal dans lequel, lequel on peut discuter, c'est l'infertilité. Oui. Euh, du coup, donc toi, tu disais que ça faisait euh, depuis quand que vous essayez de faire un enfant avec ta copine
1: Ça doit faire euh, 10 ans. Ah ouais. d'avoir un enfant, à peu près, ouais. c'est ça.
0: Parce que tu, toi, tu savais que...
1: Je, non, je ne savais pas. Après, j'avais des, des doutes, euh, parce que j'ai une malformation au niveau des, des testicules. Donc, euh, je savais que ça pouvait avoir éventuellement un effet, hein, sans en savoir si c'était le cas réellement donc on a commencé à vouloir avoir à vouloir faire un enfant de manière naturelle quoi sans trop se poser de questions et puis au bout de deux ans un peu, un peu avant deux ans on a commencé à,
0: à se poser des questions à
1: se poser des questions et puis à essayer de réfléchir à comment faire à aller voir le gynéco. Euh,
0: et donc pour en revenir déjà au départ, la malformation ça a un nom? Enfin, juste... Alors moi j'ai
1: des, euh, des testicules ectopiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas descendus euh, dans leur bourse. Euh, voilà. été opéré quand j'avais 7 ans pour euh, les faire euh, les enlever de mon abdomen et les faire euh, les mettre dans les bourses. Mais il ouais. y en a un qui est resté euh, dans l'abdomen parce qu'il était trop difficile à, à remettre à sa place.
0: Mais du coup, au quotidien, c'est pas douloureux, c'est pas...
1: Moi, bon, j'ai bah, un testicule qui se balade dans mon abdomen, donc c'est pas... Ouais, ouais. C'est pas toujours agréable quand il est mal placé, ça peut être gênant, mais rien de, de dramatique ou de particulier. Quoi.
0: Ok. Ça, ça a quand même été un complexe ou... Est-ce que c'est une question qu'on m'a demandé euh... Peut-être.
1: Euh... Euh, je ne me suis jamais posé la question, oui, bah oui, oui probablement, parce que je n'étais pas... tout à fait comme les autres. Après... Euh... Je le... j'en parlais pas, quoi. Je pas de, de me cacher plus que ça, mais je parlais pas. J'étais peut-être discret euh, quand on allait sous la douche après le sport. J'étais peut-être discret. Je me tournais de façon à ce qu'on ne voit pas trop, peut-être. Ouais. Mais euh, voilà, sans plus. Ce n'était pas, pas un sujet de discussion. Les,
0: les, petites, les petites copines, euh, Parce que ça, c'est un sujet aussi, parce que tu m'as parlé de timidité, ouais. et de, de drague en milieu rural et de rencontrer des femmes, etc. Mais du coup, tu, leur, tu les prévenais avant, les femmes ou, euh... Non.
1: Et il y en a qui n'ont jamais vu, je pense. Bah
0: ouais, c'est pour ça, c'est ce que j'allais te dire, en fait, si tu, si tu fais pas gaffe. Ouais. Euh...
1: Non, après, euh, bah, j'étais timide, donc j'ai mis du temps déjà à, à aller vers... Euh, à me retrouver euh, tout nu devant une femme, ça a mis du temps, donc... Euh... Genre du temps. Ah ben... Bah, euh, tu avec quel âge J'avais 23 ans.
0: Ouais. Ouais, mais tu vois, je me... En... Enfin, je le dis souvent, mais plus je fais le podcast, plus je me rends compte, et d'ailleurs c'est ce que me disent les hommes qui m'envoient des messages privés euh, par rapport au, au podcast et au pote, c'est que vous êtes pas si peu nombreux que ça. Ah, on, on met en avant le côté viril de l'homme qui perd sa virginité à 16 ans ou à 18 ans. Euh, mais en fait, globalement, il y a aussi plein d'autres hommes tu vois, on a, qui, oui. du coup, sont discrets comme toi et qu'on n'a pas l'habitude de les entendre.
1: Non, bah parce que c'est difficile d'assumer aussi. Ouais, que... voilà, on, on voit tout ce qui est présenté autour de nous, on voit les amis euh, qui sont en couple, qui sont avec des gens, et puis nous, on n'arrive pas à. Déjà, ne serait-ce que se mettre en couple, quelquefois, parce qu'on est. Puis bah, ça augmente avec le temps, probablement. Quoi. On... La peur, plus le temps passe, plus on se dit, euh, c'est difficile.
0: Mais comme, comme certains l'avaient déjà dit, il y avait Valentin qui disait qu'il mentait euh, à ses potes euh, sur le, la première fois, et ouais. c'est arrivé de, de dire qu'on te Je pense tranquille. que
1: j'éludais plutôt la question. Enfin, je. J'essayais de ne pas me mettre en position de devoir en parler. Okay. Je pense. n'ai pas l'impression d'en avoir vraiment discuté, euh, même avec mes meilleurs amis. Je pense qu'ils ne me posaient pas la question, sans dout, ils s'en doutaient peut-être. Euh, mais voilà. Quoi.
0: Ouais, sur le tour de la rigolade, il n'y avait jamais. Euh, bah alors, qu'est-ce euh, que tu nous en as ramené une ou... Ah, ça, euh... si, ça. Ouais.
1: Euh, les, la famille, euh, souvent. Euh, ça, ouais, surtout, ouais. euh, passer un certain âge. Quoi. Euh... Surtout quand tu as bah, tous les cousins et cousines qui sont en couple assez rapidement euh, autour de toi. Euh, tu es le seul à toujours être célibataire. Ce n'est pas, pas simple, surtout quand bah, tu ne ramènes personne à la maison. Mais
0: tu avais essayé les sites de rencontres à l'époque enfin, Parce, Alors, que, ah, parce que, attends, on va remettre les choses dans l'ordre. Tu as 41 ans as avec ta copine depuis une dizaine d'années euh, 13 ans. 13 ans. Donc, 41 moins 13, euh, donc, euh, fin de la vingtaine, tu t'es mis avec elle donc, euh... ouais, ouais c'est ça. Hein.
1: C'est ça. J'avais ouais, 28 ans. Ouais, comme ça.
0: voilà. Et du coup, euh, donc de 23 à 28, tu as quand même eu des histoires.
1: Euh, oui. Oui, oui j'en ai eu quelques-unes. J'ai... Ben, je pense que j'aurais pas rencontré si j'avais pas eu quelques étapes euh, avant de rencontrer d'autres personnes. Après, c'est une fois la virginité perdue, euh, que tout Revenu à peu près normalement, quoi.
0: Ouais, tu avais vraiment ce gap. C'est hein, ça, c'est comme, si comme si on se mettait un, un objectif. Et une fois qu'il est atteint, hop, on est libre et on se permet des choses.
1: C'est mais... pas euh, sous forme d'objectif, c'était euh, là, il y a un problème, faut faire quelque chose. Ah ouais. En gros, c'était plutôt ça. Parce que je voyais bien que j'arrivais à séduire, euh, séduire des femmes, enfin, au moins à les intéresser, mais j'arrivais pas à passer euh, au-delà enfin j'arrivais pas
0: à, à conclure à, à, à comme on à conclure, dit conclure voilà
1: <rire> non, non, donc, euh, mais ça
0: tu l'expliques comment parce qu'en fait les nanas étaient elles aussi timides ou tu, tu penses que tu n'agissais pas tu...
1: j'agissais ag... pas assez ça je ça j'en suis persuadé il ouais. euh, y a eu des cas où je me suis posé la question donc euh, j'ai toujours apprécié la présence des femmes dans, dans mon entourage quoi donc, euh, j'étais euh, un copain euh, voilà, qui était présent. Ah oui, parce que tu me
0: parlais aussi de la zone dans ton ah ben, mail. Je
1: pense que j'ai souvent été par le manque d'action, en fait. Mais Évidemment. ça, je,
0: je me demande toujours sur la zone parce qu'il y a quand même... Moi, j'ai pas mal d'amis hommes. Et je, après, bon je ne suis pas toutes les femmes. Donc, euh, mais généralement, moi, j'ai friendzoné un homme quand il ne me plaisait pas il enfin, n'y avait pas d'attirance
1: après moi j'ai eu des, des amis euh, femmes euh, sans avoir envie d'être oui. avec mais elles aussi ouais, ouais, voilà. j'étais pas toutes les femmes de mon entourage j'avais pas envie de sortir avec elles mais euh, je, bah, je me rappelle d'un cas à la, quand j'étais à la fac euh, une fille que j'ai essayé de me rapprocher ça a bien marché on est vite devenu euh, camarades euh, à l'université elle est partie et faire autre chose. Et quand elle est revenue, bah, elle m'a contacté. Donc, dire qu'il y avait un contact... Et vous de, êtes sortis euh, ensemble là, Non. Ah. Pendant un an, on a été... On a vu des verres ensemble. On, on, je suis allé chez elle. On a discuté pas mal et tout. Et je n'ai jamais réussi à, à sauter le pas. Et c'est un des gros soucis, hein, c'est de choisir le bon moment, euh, de sentir à l'aise, quoi. Au moment, où on se, se jette sûrement à l'eau parce qu'on est désespéré. Et puis, Ouais. Bah, ouais. Voilà, quoi,
0: ça, du coup, la friend zone, parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont vraiment... Bon, les masculinistes et tout, on ne va pas prendre des extrêmes, mais il y a quand même des hommes qui disent « Ouais, de toute façon, les nanas, elles veulent toujours le beau gosse, elles veulent toujours le... le » Non, pas forcément. Hein. C'est aussi une question de... Ben, on peut pas... Tu n'es pas attiré par toutes les femmes, je ne suis pas attiré par tous les hommes, et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas devenir amis. Voilà.
1: Mmh. Mais c'est vrai que c'est... Après, après, je parle de friend, de friend zone, mais euh, ce n'est pas... Il enfin, euh, y a des cas où ça ne l'était pas forcément. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que quand on est célibataire, on s'intéresse aussi un peu plus aux, aux personnes qui, qui nous entourent.
0: Oui, peut-être qu'on bah oui.
1: se sent plus attiré. Euh, mais le manque d'expérience fait que, euh, voilà, on ne choisit peut-être pas de la même façon non plus.
0: Ouais. Euh, et donc, du coup, comment tu as fait des rencontres Parce que c'est vrai que tu m'as parlé... Tu, toi, tu as grandi en milieu rural Ouais, ouais, tu, ouais. Tu... Une, pe une petite ville ouais. Ouais. Et comment, co comment on fait des rencontres alors Pour ceux qui écoutent, qui sont célibataires et qui ont...
1: <rire> ben, les réseaux internet, les réseaux sociaux, ça ne s'appelait pas comme ça avant ouais. ah, euh, Moi j'allais sur euh, Caramel, je crois que ça s'appelait ouais. comme ça uh -huh. Donc euh, chatter un peu, ben, surtout à la sortie de mes études, je suis retourné chez mes parents euh, parce que bah, j'avais pas de boulot en sortant mes études donc en faisant les petits boulots bah, j'étais chez mes parents donc avec la connexion internet euh, qui me permettait de communiquer avec d'autres gens quoi. Euh, surtout que en milieu rural beaucoup de gens de mon âge sont partis mm. hein, donc euh, ça limite aussi euh, et il n'y avait pas
0: des soirées avec des potes ou des, des... Ah, si, si
1: euh, mais voilà moi c'était plutôt dans un dans le club de sport où je pratiquais donc c'était, même si c'était assez mixte dans, dans le club euh, il y avait quand même plus de garçons mais voilà, c'était euh, les copains qu'on voyait tous les jours quoi donc c'est pas des nouvelles personnes euh, qu'on rencontre après on allait bien en, en boîte de nuit de temps en temps mais bon c'était pas trop mon truc et puis euh, voilà c'était euh, pas simple de voir d'autres personnes donc moi, la semaine, je chattais un petit peu euh, sur les réseaux sociaux pour discuter avec, discuter avec des personnes et puis rencontrer aussi, euh, pourquoi pas, d'autres personnes, d'autres femmes.
0: Et c'est comme ça que tu as rencontré ta femme actuelle
1: Alors, euh, ma, ma compagne, je l'ai rencontrée sur Mythique.
0: Ah, un autre <rire> Donc, euh... Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a 13 ans, ça marchait beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas si c'est un truc de, de vieux de dire... Euh... « Ouais, nous, à notre époque. » Mais quand même, globalement, il y avait peut-être moins ce rapport à la consommation de l'autre sur Internet. Bah, hein
1: je pense qu'il y avait moins de monde ouais. déjà. Il y avait moins de choix aussi de sites, je pense. Ouais. Euh... Mais euh... c'était mal vu encore à l'époque euh, d'aller euh, sur les sites de rencontres. Alors, c'est vrai que quand moi, c'est une des... moi, J'ai dû discuter avec deux ou trois femmes sur Mythique euh, avant de la rencontrer. Donc, j'ai... Je ne suis pas resté très longtemps euh, dessus. Tu
0: avais pris l'abonnement et tout, forcément mmh. ben,
1: j'avais Justement, j'ai pris l'abonnement euh, parce qu'on ne pouvait pas discuter euh, mmh. euh, quand on était un homme et qu'on n'avait pas d'abonnement. <rire> Donc, j'avais pris un abonnement et ben, très vite, en fait, ça a été euh, concluant du coup.
0: Ouais, ouais, mais c'est pas la première fois, je trouve, que les invités disent que c'est les... limite la première ou la deuxième euh, qu'ils rencontrent et, euh, et que ça le fait.
1: Ouais, moi, ça me pose pas de problème en plus. Euh, C'est un moyen de rencontre pour moi. Ça n'a jamais été euh,
0: un, enfin,
1: moi qui n'arrivais pas à aller vers les gens. Bah ça me ça permettait de sauter plein d'étapes. Euh, Et toi,
0: aujourd'hui, pas enfin là quand on, on vous demande comment vous êtes rencontrés, quand comme ça, dans tu n'as pas honte de dire on, on s'est rencontré sur Métis ou sur un site de rencontre.
1: Je non, je pense que j'aurais pas je pas honte mais après on n'en parlait pas forcément aux gens quoi sauf le, nos, nos amis proches évidemment mais euh, surtout qu'on a d'autres amis qui sont rencontrés comme ça euh, via des sites de rencontres après euh, voilà je pense qu'à l'époque on n'en parlait pas beaucoup donc les gens ils posaient pas forcément non plus la question
0: ouais et parce puis... que non mais dans les sondages et je l'ai déjà dit mais au cas où ceux qui écoutent pas tous les épisodes mais dans les sondages ils disent que les gens ont encore globalement assez honte de dire qu'ils se sont rencontrés sur internet alors que en fait, quand on regarde autour de nous, on a ouais. plein à l'appel qui sont et qui vivent des belles histoires et qui sont heureux ensemble. Donc euh...
1: bah oui, oui, c'est vrai qu'on a du mal à assumer, je ne sais pas pourquoi. Euh...
0: Mais faut que ça va changer. Enfin, je pense que à force justement d'avoir des bons exemples autour de nous, les gens. Moi, personnellement, j'en pas... Enfin, ça m'est arrivé d'être en couple avec quelqu'un d'internet. Enfin, que j'ai rencontré sur Internet, parce que quelqu'un d'Internet, ça ne veut rien dire. Mais euh, et, et, bah, je n'ai jamais eu honte, au contraire, parce que si tu es fier d'être avec l'autre, euh, oh, bah c'est grâce à Internet que tu es avec lui. Oui, pas. et
1: puis c'est aussi bien que euh, bourré dans une soirée. Ah ouais. euh, <rire> ou... Voilà, quoi. Même si, ou d'avoir piqué la, pas, la hein. meuf de ton meilleur ami. Euh, ou... euh, <rire> voilà, non, mais... C'est... Moi, je trouve ça pareil qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est un moyen de se rencontrer, point. Enfin, je...
0: Et, et, et tu me disais dans le mail, euh, tu me parlais du féminisme, que ouais. euh, à un moment donné, tu avais un petit rejet. Hein, c'est un.
1: Ben, justement, j'avais du mal à, à, à draguer parce que à cause du féminisme entre, entre guillemets quoi. Je, pour moi, j'idéalisais idé, la femme,
0: en fait. Ouais. La femme était meilleure que l'homme. Ah bien, mais c'est vrai. <rire> non, non. Sauf que c'est ce, bon. ce qui je pense,
1: c'est ce qui m'a bloqué pendant des années.
0: Ah, le fait de mettre la femme euh, sur un piédestal ouais,
1: complètement. Et voilà, je pense que ça, ça a été un problème pour moi. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi. Mais euh, du coup,
0: t'en voulais au féminisme
1: Non, c'est que l'idée d'être centré, je sais qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont là, mais le, le discours, moi, me pose problème parce qu'il y a parfois une sorte de discrimination euh, dans l'autre sens, enfin un jugement des hommes, en tout cas, qui par exemple. pose problème. Euh, alors je vais pas avoir d'exemple là, mais je <rire> me rappelle avoir écouté euh, dans la voiture le podcast de euh, Des coups sur la table, ouais. et il y avait un épisode où il y avait euh, une féministe très militante qui était là, ouais. et j'étais assez choqué par les propos qui étaient tenus envers les hommes. Et...
0: Mais t'as pas. Un... pas je, je, je fais pas exprès. C'est juste pour moi essayer de comprendre hein. euh, le propos, par exemple. C'était un propos. Tu te rappelles pas à propos de quoi euh, Qu'est-ce qui aurait pu J'avais pas. J'ai pas
1: en, en tête les, les, les mots. Mais l'idée, c'était euh, que bah, tous les hommes veulent dominer les femmes. Que. Enfin, euh, genre de choses, quoi. Euh, voilà. Moi, je. Je suis plutôt pour l'égalité en général. Enfin, J'ai du mal à comprendre dans cette société l'envie qu'il y en ait qui aient besoin de rabaisser les autres. après c'est quelque chose qui... Bah, c'est interracial, c'est entre hommes et femmes, et voilà. Mais euh, c'est quelque chose qui existe, que j'ai du mal à comprendre, que ce soit dans le travail, dans la vie quotidienne, ce genre de choses. Je ne crois pas que les gens puissent juste laisser les autres tranquilles, pas s'en occuper. Et ce besoin d'écraser pour vivre, pour exister, je
0: ça Après, me es peut-être tombée là. sur une... C'est vrai que moi-même, en tant que femme, parfois, j il y a des interventions de, 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 de féministes euh, qui vont parfois pas me parler ou qui vont être un peu trop brutes ou un peu trop radicales mmh. pour moi. Euh, mais je pense que c'est comme dans tous les sujets, il y a toujours des extrémistes. Tout à fait. Euh, et du coup, il faut, faut essayer de faire la... Enfin, je sais que c'est compliqué. Et puis, des fois, c'est plus facile de dire euh, c'est de la faute du féminisme, c'est de la faute du... J'exagère. Hein. Mais, euh... mais je pense vraiment qu'au contraire... L'avantage d'avoir de, 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 des extrémistes, entre guillemets, c'est qu'on en garde un petit bout et on se remet un peu en question. Moi, moi je sais qu'en tout cas, que le féminisme m'a permis de comprendre plein de choses sur mes relations passées, sur le, le, le fait que je ne m'y retrouvais pas avec les, et, et de mieux choisir mes partenaires futurs. Parce que on se, vous, les hommes, en tout cas, globalement, vous, sans faire de généralité, parce qu'il y a des hommes qui se sont en question et qui ont compris, qui ont dé, qu on déconstruit euh, comment ils ont été élevés, comment on leur a donné l'image de l'homme. Et moi, combien d'hommes m'envoient en message euh, régulièrement, notamment quand j'interviewe des hommes qui sont timides, des hommes qui sont malheureux parce qu'ils vivent une rupture, comme Julien dernièrement. Ils me disent ⁇ Ah, ça me fait du bien d'entendre qu'il qu y a des hommes comme moi et que je ne suis pas euh, comme on voudrait que je sois dans la société, c'est-à-dire un homme viril, euh, qui, qui a peur de rien, qui ne montre pas ses faiblesses. ⁇ Et je trouve l'avantage du féminisme c'est que ça montre, montre qu'il peut y avoir d'autres hommes et qu'une femme, elle peut, elle peut aussi draguer, elle peut aussi... Euh, euh, parce que si nous, on reste sur le schéma d'avant, le schéma du, du, du patriarcat, ce que vous voulez, eh ben, du coup, on ne drague jamais, on attend que l'homme, il arrive, qu'il frappe à la porte, coucou, je suis l'homme de ta vie. Euh, on, on attend qu'il fasse notre bonheur. Enfin, je ne vais pas faire tout un, un épisode sur le féminisme, mais je, en tout cas... Euh, j'essaye, et à travers ce podcast aussi, de montrer que c'est pas tout blanc, tout noir, tu vois, et je comprends que ça puisse, dans un, au premier abord parfois, que ça puisse vraiment déstabiliser les hommes, parce que c'est pas des discours habituels qu'ils entendent, notamment avec nos mamans, euh, qui n'ont pas du tout été féministes parfois, mais, euh, mais je, je suis foncièrement convaincue qu'il y, y a du bon et que ça peut que changer en bien euh, l'avenir des relations hommes-femmes et
1: oui, et puis moi je me, je me considère aussi victime du machisme aussi. Hein, pas, euh, quand j'étais ado, euh, j'étais tout maigre, euh, maigrelet, petit, euh, pas sûr de moi, complètement introverti. Euh, à côté de ça, bah, quand je voyais les autres, comment ils se comportaient, euh, j'étais pas du tout dans le même moule. Bon, hein, j'avais d'autres copains qui n'étaient pas dans ce moule-là non plus, mais. Donc euh, c'est vrai que ça, ça mettait aussi en difficulté. Euh, et également pour euh, approcher les filles, parce que je ne me sentais pas à la hauteur forcément euh, des autres.
0: Mais tu vois, c'est là aussi où je trouve qu'il y a un intérêt. Enfin, euh, moi, c'est de changer son regard en tant que femme sur le, les hommes en général. C'est-à-dire que même moi, je, je me revois ado, selon comment j'ai été construite par les séries, par euh, mon éducation, par les, les trucs que j'entendais à droite à gauche, les frères et sœurs. Euh, c'est vrai que moi, j'ai regardé plus le mec baraque, costaud, euh, qui faisait un peu le beau gosse dans le collège, plutôt que le mec un peu plus mince, un peu plus discret, mais avec qui sûrement, à l'époque, hein, mais j'étais ado, hein, je, voilà, on est ado, on est ado, mmh. hein, mais avec lequel sûrement j'aurais eu plus d'affinité, et avec qui j'aurais plus eu des discussions profondes, et on aurait été plus en affinité, qu'avec le mec qui, qui me regardait même pas, et qui me... Mais, mais c'est parce que des deux côtés, en fait, il y a une remise en question. Hein.
1: Bah, tout à fait, hein, mais euh, après, euh, quand on le vit... Euh au quotidien c'est voilà, peut-être qu'on a un petit peu plus d'animosité vis-à-vis euh, -vis de ça quoi après euh, voilà je, je remets en cause le féminisme plus dans son nom que dans les valeurs euh, le fait que ça tourne autour de la femme et voilà et que moi je, je suis plus orienté vers une égalité globale quoi et, et euh, après je peux comprendre je comprends tout à fait euh, ma compagne est assez féministe ensemble.
0: On ne peut pas, même si, euh, je sais, hein, parce que moi-même, comme j'ai un milieu rural, j'ai le discours féministe souvent avec des autres femmes de milieu rural, et souvent, elles ne sont pas impliquées plus que ça, et, mais on ne peut pas aujourd'hui être une femme et ne pas se considérer féministe, parce qu'en fait, il y a tellement de choses encore qui sont en, en profondeur, mais même si on a des droits et qu'on est beaucoup plus libre qu'il y a 50 ans, il y a encore du taf sur euh, sur Plein de sujets, et du coup, peut-être qu'on l'évite plus de plein fouet en ville, mais quoi que non, parce que parfois je constate des choses, euh, non, non. ça n'a rien à. Ouais.
1: Non, 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 c'est pareil en milieu rural, hein. je pense qu'il n'y a pas de grande différence, enfin, ça ne s'exprime pas de la même façon. Ouais. Mais euh, les difficultés sont là. Euh, après, euh, moi, je j'ai rien contre le combat en lui-même, en fait. Hein c'est juste que ça parfois bah, j'en rigole un peu parce que je trouve que le discours est un peu bah, tombe dans les mêmes euh, travers un petit peu qu'un euh, discours machiste quoi parfois pas toujours ça dépend des personnes et tout mais voilà
0: euh, ouais. ah, parfois il faut viser haut pour euh, toi il faut viser les étoiles je sais plus c'est quoi l'expression mmh. mais en fait parfois elles vont elles vont un peu loin pour les vraies militantes vont parfois mmh. un peu loin pour avoir parce qu'elles savent qu'elles n'auront peut-être pas tout mais euh, ça permettra de débloquer plein d'autres choses et rien que... Moi, je sais que si rien qu'un discours un peu comme mon échange là peut avoir des petits déclics chez quelqu'un euh, qui écoute le podcast, un homme qui se dit... Ah ouais, et ça arrive qu'on m'envoie un message pour me dire « Ah ouais, je, avant que j'écoute ton podcast, je, je, je pensais pas ça ou j'avais jamais fait gaffe à ça. Eh » Et ben, par exemple, moi, je trouve que l'exemple concret qui parle beaucoup à mes potes, qui sont pas du tout euh, branchés féministes, les hommes, euh, bah c'est par rapport à la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, par exemple, dans les trucs un peu machistes qu'on entend souvent, c'est euh, les blagues sur les femmes qui ont mal à la tête, quand j'aime jamais envie de sexe, sur euh, que si une femme, elle, elle aime le sexe, elle est forcément une chaudasse, etc., etc. Alors, en fait, non, il faut arrêter avec les clichés euh, machistes. Une femme, elle peut avoir une plus forte libido qu'un homme sans être une nymphomane. Et à l'inverse, il y a des hommes qui, parfois, n'ont pas de libido, et c'est pas grave, et c'est la vie, il n'y a pas blanc ou noir, tu vois. Et je trouve que c'est des, des petits trucs comme ça qui remettent un peu les pendules à l'heure sur... Euh, sur qu'en fait, il bah, n'y a pas. Euh, une femme, elle n'est pas forcément fragile, elle n'est pas forcément. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire
1: bah Complètement. Et puis, de toute manière, si, euh, bah, si j'ai pu perdre ma virginité, c'est parce que j'ai rencontré une femme qui. Voilà, qui. qui prenait les choses qui, en qui main. Qui prenait plus ou moins les choses en main. Après, j'ai fait en sorte de, de, de me retrouver sur son chemin aussi, mais. Euh, voilà,
0: et c'est là, là où je pense, tu vois, quand j'écoute les discours masculinistes sur les hommes un peu timides qui jettent la faute sur le féminisme, c'est là où je me dis parfois ils ont tort parce que s'ils croisaient sur leur. Alors ils ont beau dire que les nanas elles veulent que des beaux gosses, c'est pas vrai, j'en suis sûre et j'en suis la preuve vivante. Et euh, si, au contraire, il faut qu'ils se rendent compte que ça peut que être dans leur sens à une certain, un certain niveau, mais une femme qui va aller au devant des hommes, qui a confiance en elle et qui est OK avec l'idée de draguer elle aussi c'est de, des opportunités et d'être à l'aise au lit c'est-à-dire qu'elle a aucun problème avec l'idée de dire bah ok tu sais pas comment on fait bah je vais je vais je vais te montrer
1: ouais, ouais c'est sûr
0: euh, donc par rapport à ton infertilité ouais. euh, donc au bout de, de un peu moins de deux ans vous avez commencé à, à avoir à une consulter, euh, ouais. à consulter et donc là vous avez commencé à faire des
1: on a eu une prise en charge euh, pour une une PMA donc une, procréation médicalement assistée. Donc euh, un parcours qui est assez long, il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de tests à faire et on a pu donc euh, avoir le droit de faire une euh, FIV euh, directement.
0: Donc du coup, alors dans un premier temps, oui, je pense qu'ils prennent, prennent ton sperme et ils le mettent de façon médicale euh, dans ta copine. <rire> c'est pas, hein. pas non tout à
1: fait ça. en fait bon ils ont fait des analyses ils ont vu que, que bah, mes spermatozoïdes n'étaient pas très très vaillants vaillants <rire> et pas en très grand nombre donc euh, tout de suite ils ont proposé euh, une IXI, c'est à dire que ils mettent directement le spermatozoïde dans l'ovule ouais. ils prélèvent l'ovule euh, ah, okay, sur ma oui. compagne ok
0: <rire> vrai que non, mais ça, ça
1: peut être aussi par insémination parfois et euh, mais là ils prennent donc euh, euh, l'ovule, euh, il prélève des ovules et euh, il les féconde euh, in vitro.
0: Et donc ta, ta, ta copine par contre, euh, avant de lui prélever l'ovule, il stimule ses il ovules de avec des piqûres, c'est ça, ça, pendant une quinzaine de jours.
1: Ouais, c'est. Donc euh, voilà, on est parti euh, là-dessus. Euh, donc ça, vous, vous l'avez fait combien de fois Trop de fois, <rire> trop de fois. Euh... En tout, ça doit être 15 embryons qui ont été implantés.
0: Donc, elle a fait 15 fois de suite les injections, ta copine
1: Non, non, ça fait, parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs ouais. ovules okay. qui sont prélevés. Donc, par chance, elle a une bonne réserve ovarienne, l'ovule bien. Donc, euh, ils ont prélevé euh, à chaque fois, c'était en moyenne 5 euh, viables. Ah ouais. Enfin, il y en a plus que ça. D'ailleurs,
0: il... on ne l'a pas dit, elle est beaucoup plus jeune que toi elle a deux ans de moins que moi. Okay. Euh,
1: donc, euh, ouais, une, on a eu une quinzaine, enfin, il y a eu 15 embryons euh, de placés dans son utérus. On a eu deux, euh, deux compris, mais mes euh, qui sont arrêtés en cours. Au bout, de
0: au bout de combien de temps
1: euh, Un peu moins de trois mois pour la première, et un peu plus de... Enfin, la première, ça s'est arrêté, on a vu à la deuxième écho. Et euh, le deuxième euh, est mort euh, après la deuxième, donc euh, voilà c'était pas simple.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine.
1: Pas simple. En plus, le deuxième fois, c'est arrivé au moment des fêtes de Noël, donc euh, un peu compliqué. Bon, ça. C'était pas, pas très pas longtemps
0: ou ça remonte déjà Non,
1: non, ça commence à dater un peu plus. C'était en fin 2015. Hmm. Donc, euh...
0: Et là, à ce moment-là, vous avez décidé d'arrêter ou...
1: Non, non, on a pas... il lui a fallu faire une pause hein, euh, qui était nécessaire ah oui. euh, physiquement et psychologiquement. Euh, mais on avait encore le droit donc, à, des... à des fives. Donc euh, on a fait une pause et puis on a repris. Et là, il bah, n'y a rien qu'à qu faire. Et là, vous continuez encore Alors, comme il y en a. Un des embryons a vécu assez longtemps pour être connu comme une grossesse. On a le droit encore à... Parce que normalement, c'est quatre essais, quatre ouais. fives. Donc, on avait fait nos quatre fives. Et comme on est, un des embryons était considéré comme une, grand, une grossesse, on a eu le droit à deux fives encore parce qu'on en a fait que deux depuis ce moment-là. Ok. Mais ça ne marche pas trop là, dernièrement. Enfin, ils essayent d'autres choses en fait, d'autres euh, euh, traitements et euh, ça n'a pas trop fonctionné. puis, il ben, y a eu le confinement qui, qui s'est arrêté juste au moment où on commençait une nouvelle stimulation. Donc, ça a arrêté complètement ouais, euh, bah, ouais, la ouais. chose. Euh, la bonne nouvelle, c'est que là, on a été contacté euh, il y a quelques jours pour euh, reprendre. Donc, euh, on va repartir là. Ça va, goût.
0: elle tient le coup enfin, c'est pas trop dur. Enfin, j'imagine que ça doit être très dur, hein, moi.
1: C'est très dur. Après, euh, c'est, je pense, plus dur pour elle parce que c'est son corps. Euh, moi, je, voilà, je, je, reste présent, je reste, j'essaie de rester calme et euh, garder mon sang, le sang froid, on va dire, parce que j'ai pas, je me sens pas légitime de de ne pas être à la hauteur j'ai que à gérer le psychologique j'ai pas de physique sans, sans mais
0: diminuer euh... la douleur qu'elle doit sentir et j'en suis persuadée euh, ça doit être quand même pour toi une douleur psy qui doit être qu aussi violente pour le côté euh, bah, où tu dois te sentir parfois responsable et, euh... ben,
1: je me sens responsable d'autant plus qu'à l'origine c'est moi qui ai un problème euh, c'est pas elle c'est elle qui subit toutes les injections et, et d'ailleurs je trouve que c'est une très
0: belle preuve d'amour
1: oui, bah, après on essaye d'aller au-delà de ça. Après c'est l'envie d'enfant qui fait que aussi.
0: Oui, mais y a, moi j'ai déjà des, entendu des histoires où, où la femme baisse les bras et elle n'essaye même pas 3-4 ans, elle, elle va voir quelqu'un qui fonctionne normalement. Hein. Donc Pour, pour ouais, moi en tout ouais, cas ouais. je trouve que c'est une belle preuve d'amour. C'est qu'elle tient énormément à votre, à votre couple.
1: Ah oui, oui, euh, ça je, je n'en doute pas. Euh, je l'aime tout autant je pense. Après, c'est vrai que euh, bah, ça met pas mal de doutes euh, dans la tête. Quoi. Au bout d'un moment, euh, tant qu'on peut, on essaie, on va jusqu'au bout de, de ce qu'on peut faire. Et... et vous
0: avez envisagé l'adoption, le, le don euh...
1: Alors, l'adoption, on a évoqué plus ou moins. Euh, surtout après, euh... ben, au, au début, on savait pas on a, si on aurait le droit à refaire des, des fives euh, après les quatre premières. Donc, euh, on l'a plus ou moins évoqué. Euh... Mais comme on a su qu'on pouvait repartir, on a remis ça de côté. Ouais. ouais. Voilà. Euh... On n'a pas vraiment une discussion complète sur le sujet. Parce où... qu'apparemment c'est long. Il semblerait, oui. Ouais. Mais euh...
0: parce que peut-être ouais. que ça vous, moi je donne des idées parce que j'entends des trucs autour de moi de gens qui essayent l'adoption de faire le dossier en parallèle. Parce que des fois ça débloque le. Ouais,
1: ouais, ouais. Je connais des cas où. Ouais. Euh... Et comme ça, Parce que vu gens... qu'il y a un délai
0: d'au moins 4-5 ans, je crois.
1: Ouais. Après, euh, c'est compliqué de, faire de, de, de courir de lièvres à la fois, comme on dit. Ouais. Ah
0: ouais, ouais.
1: C'est déjà prenant euh, psychologiquement de, de suivre les traitements.
0: Tout est pris en charge. Hein.
1: C'est pris en charge, oui.
0: Ouais. C'est déjà euh, ça.
1: C'est déjà ça, oui. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Quand tu es une puis, femme, à moins ouais. de
0: te débrouiller avec ton gynéco, mais si tu veux faire un enfant toute seule, tout est pas. Rond. Non,
1: mais bon. Et, mais c'est vrai que c'est long et compliqué et euh, on ne veut pas non plus sacrifier notre vie, euh, enfin on ne veut pas que ça devienne euh, l'élément central de notre vie non plus. Il bon, faut qu'on continue à vivre notre vie euh, qui se passe euh, très bien à part ça. Donc euh, voilà, on ne veut pas avoir un poids supplémentaire à gérer euh, en ouais, même temps. Quoi. Ouais,
0: ouais. Ouais, du coup, vous n'avez pas de décision radicale en mode, euh, bah, là, euh, si deux fois marche pas, on arrête tout, ou euh, là, c'est sûr, on va adopter, ou on va faire appel à un donneur.
1: Après, le donneur, ce sera peut-être une étape euh, à suivre aussi. Ouais. Hein, apparemment, on aurait le droit, euh, après, les filles à bah ouais. avoir, ouais. Euh, parce que c'est pas le même protocole, donc avoir le droit à une insémination avec donneur. Parce
0: que du coup, elle a 39 ans, c'est ça Oui. Ouais, comme moi. Donc ça le, va commencer à être juste euh, au niveau Voilà, des... c'est ouais, le timing ouais, qui...
1: Ouais. Met, bah, surtout là, euh, ça fait euh, quasiment un an qu'on a repris un nouveau protocole qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc là, c'est un peu de lourdeur euh, de ce côté-là. Euh, je ne sais pas combien il y a eu. Trois stimulations qui n'ont pas fonctionné.
0: C'est quoi C'est les piqûres Le nouveau produit euh, bah, Il y a,
1: y a plein de méthodes, en fait, euh, pour euh, notamment bloquer l'ovulation avant, pour... Euh, et euh, ils n'ont pas réussi à bloquer son ovulation en fait correctement. Donc, euh...
0: Et je me demandais, il a pas un... enfin, j'imagine qu'il doit avoir un impact sur votre sexualité, non Sur la libido. Ça doit jouer forcément, non
1: bon, Je pense que le quotidien joue plus que, que ça. Non, y a... Les périodes de traitement sont compliquées. Ouais, bah ouais. Enfin, sont compliquées. Euh, je le vis pas mal. Euh... Peut-être qu'elle le vit un peu plus ouais, difficilement. Il mais... compl... n'y bah, a pas voilà. des
0: variations de poids des... Ça ne joue pas trop sur, Alors, sur ses su humeurs, c'est sûr
1: C'est surtout que bah, au bout d'un moment, quand il y a une stimulation, le ventre est gonflé ouais, euh, ouais, plus, ouais. plus, plus. Et puis jusqu'à enfin, les premiers essais, il fallait qu'elle mette des, des... des ovules euh, dans son... des petites pastilles euh, dans son utérus. Donc mm -hmm. euh, les actes sexuels étaient... Euh... Pénétrer, pénétration euh, interdite ah, ouais. donc ça c'était pendant plusieurs mois à chaque fin plusieurs semaines à chaque fois ah, ouais. hein, voir euh, quand ça marchait c'était plusieurs euh, plusieurs mois les deux fois où ça fonctionnait donc euh, forcément euh,
0: ouais ça joue ça joue, ça, fait ça fait que ça joue après bon, après euh, il y a des couples ils ont pas tout ça et, et parfois ça se touche pas pendant six mois
1: et... oui, oui après euh, voilà c'est plus le, le quotidien la fatigue du travail et tout ça qui qui touche la libido comme comme beaucoup couple, j'imagine, mais euh, voilà. Pas...
0: Et donc là, dans, 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 dans vos discussions et tout, vous vous projetez sans enfant ou pas encore Vous vous dites c'est pas possible qu'on finisse nos... Vous en avez déjà parlé On se projette
1: pas, je pense. Enfin, vous vivez au jour le jour Voilà. Ouais, bah, le moment présent, de... c'est la clé du bonheur. Hein. Euh, bah, le fait qu'on fasse tout ça, c'est qu'on veut, des... oui. qu veut un enfant, mais euh, on met pas euh, trop de pression vis-à-vis -vis de ça, on essaie hein, euh... Il y a déjà assez de personnes autour qui peuvent nous mettre la pression là-dessus ouais, euh, quand ils ne sont pas trop au courant. Euh...
0: Ouais. Tu sais euh... que ça, ça c'est un... Euh, je, je, ben non, j'en ai pas parlé dans le podcast, mais il euh, n'y euh, a pas longtemps, j'ai rebondi sur un article que j'avais fait parce qu'il y a une femme qui, qui vient d'avoir... Un, une nana que je connais et qui vient d'avoir un petit garçon et qui a encore un peu de ventre, mais qui est hyper fine et tout. Et ce n'est pas rare qu'on lui dise « Alors, le deuxième Alors, le deuxième ?» Ou « Moi, moi j'ai du ventre. » Et ce n'est pas rare que dans une une réunion de boulot, dans un... on me dise régulièrement, alors c'est pour quand euh? Et souvent, je dis, et je l'ai dit dans mon article de blog, j'ai dit, mais arrêtez quand vous savez pas, dites rien, parce qu'il y a des gens qui galèrent à en avoir, et donc là, vous remettez un couteau dans la plaie en mode, mais euh, vous lui rappelez qu'elle a, elle a, elle a, elle a du, du, des problèmes à en avoir, en fait.
1: Alors, oui, oui, et puis et en plus, euh, bah, elle m'a compagne à euh, des formes, donc euh,
0: peut voilà, aller, ben voilà.
1: ça lui est arrivé plusieurs fois. Euh, ah, bah, je sais ce que euh, c'est. Hein. La file d'attente au supermarché. Euh...
0: On lui pa... <rire> oh, moi... oh, passé devant. c'est euh... ça, c'est ça. Et, euh, et euh, moi, autant moi, je dis que moi, par exemple, j'en fais plus une affaire d'État parce que je suis OK avec qui je suis. Et, et... Mais chaque fois, je me dis, peut-être mon côté un peu trop empathie, mais euh, je, je me dis, mais. Quelle douleur ça doit faire à quelqu'un qui a fait une fausse couche, à quelqu'un qui galère à en avoir, à quelqu'un qui a perdu son enfant ou je sais pas quoi, ce n'est pas parce qu'une femme a du ventre qu'elle est enceinte. Et ça, je, je, je le répète bien dans le podcast pour ceux qui écoutent, ne dites rien, en fait, ne dites rien. Si la femme, elle est enceinte, elle est heureuse de l'être, vous le serez vite rapidement dans le sens où elle ne va pas manger de, de fruits de mer, elle ne va pas prendre d'alcool. Euh, ouais, voilà. Ça, c'est un grand signe. <rire> mais voilà, voilà, et au pire, elle dit rien, c'est qu'elle a pas envie de le dire. Au pire, elle est enceinte mais elle veut pas le dire. Mais arrêtez de dire que parce que tu es une femme, parce que tu as des seins ou du ventre, tu es forcément enceinte. Enfin, c'est pour le coup, j'y tiens hein, parce que euh, quand <rire> tu parles de, de la pression et du et du c'est aussi réduire une femme à son utérus quoi. Puis tu me disais aussi sur euh, les joies de la masturbation en laboratoire.
1: Ah oui, ça c'est grandiose ça. <rire> Surtout euh, bah, les les premières fois où j'avais même pas de smartphone.
0: Parce que moi, j'ai les visions de, par exemple, le film Starbucks. Je ne sais pas si tu as déjà vu, ouais, euh, ouais, vu ouais. où il fait, du, il fait don de son sperme. Mm. Et donc, j'ai cette image où il va dans, une, dans un laboratoire avec les bouquins porno euh... C'est un peu
1: ça, les des bouquins qu on, on 15 ans, euh, qui ont 10-15 ans. Et tu as imposé... combien de temps pour... Euh... Alors, euh, ils... je... est-ce qu'ils ont tapé à la porte pour savoir ce que je faisais Je ne crois pas. Mais euh, je sais qu'une fois, ça j'ai mis beaucoup de temps. Ça Genre quoi, une demi-heure Une heure ouais, pas loin de 20-25 minutes dans la salle, euh, c'est compliqué. Euh, déjà, bah, l'ambiance est pas au top. Hein.
0: Oui. Ils ont même <rire> pas fait un, au moins, genre, ils auraient pu faire 9 mètres carrés, une petite salle, salon ou chambre. Alors,
1: il euh, y, y a deux, deux choses différentes. Il y a le laboratoire euh, pour euh, tester. Il euh, faut que je fasse ça régulièrement pour voir s'il n'y euh, a pas de maladie, euh, tout ça. Donc là, c'est bah, c'est une salle euh, d'un laboratoire euh, partout, on peut faire des prises de sang et trucs comme ça c'est ouais, bon, ouais, une salle spéciale mais voilà, c'est pas mais quand c'est comme ça, tu, tu, tu
0: regardes du porno sur ton mobile
1: alors ben, au début j'avais pas de smartphone donc ah, ben euh... ouais, la 10 ans, 10 ans. Euh, première fois, ben, il a fallu faire avec les magazines qu'il y avait <rire> t'arrives pas... pas avec l'imaginaire euh, ben, f... le contexte est déjà pas simple
0: ouais bah ben, oui, euh, je comprends, euh, donc je comprends.
1: Euh, après la fois suivante j'avais ma... une tablette, j'ai pris ma tablette j'avais mis <rire> des choses dessus
0: mais tu mets un, un casque
1: Ouais, ouais, tu, tu prends un casque, Enfin, euh, tu, tu prends tout ce qu'il te faut pour, euh, pour, être bien. pour aider, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: mais là, bah, maintenant, j'avoue que j'ai euh, deux, deux, euh, deux ou trois films sur mon, mon smartphone, mais, ouais. euh, au cas où, quoi, j'ai besoin... Euh...
0: Et, et, et la deuxième fois, du coup, l'autre salle, c'était plus cosy Alors, plus...
1: Euh, à l'hôpital, c'est un peu plus... Il euh, y a un canapé, il euh, y a... La déco euh, La déco, un peu plus... Euh...
0: Moins hôpital, quoi. Euh,
1: ça reste hôpital, quand même. Hein, du lino au sol, euh, t'as l'évier à côté, euh, et puis il euh, faut faire dans, dans l'éprouvette, donc... Euh... C'est pas... Faut mieux avoir des, des films. Mais je comprends pas... Enfin, je sais que ça existe dans certains centres, mais euh, c'est vrai ce surtout euh, les
0: cliniques privées, j'imagine.
1: Euh, je sais pas, mais des, des films... Euh, J'avais lu que c'était un, un français, euh, un, un producteur français de films porno qui, justement, avait offert des, des, des installations avec des DVD pour, euh, pour ah des ouais. Mais... Euh, là où je vais, il n'y a pas ça. Et donc, il faut, faut prévoir soi-même.
0: C'est vrai que c'est quand même... Je trouve que c'est intéressant, là, tu vois, sur la différence entre les hommes et les femmes. C'est que vous, entre guillemets, hein, je vais caricaturer à mort, hein, mais il faut vous branler et sortir le, et la femme, elle se prend des piqûres. Euh, c'est pas le même euh, C'est bon vrai, hein, quand, ouais. quand on y pense, hein, c'est que alors même si c'est pas cool hein, et que la, la salle doit être froide et, et, et c'est pas le moment idéal pour se masturber, ça reste, si on prend les choses de façon brute, ça reste se masturber. Euh, oui, ça reste quand même un moment de plaisir malgré tout. Il y, y a pire. Quoi. Voilà. <rire> Alors que la femme, c'est euh, des picous pendant plusieurs semaines ou selon le processus, mais euh, et, euh, et surtout ben, des bouffées de chaleur ou des sauts d'humeur ou d'une euh, prise de poids. Euh, c'est quand même pas la même partie de plaisir. Ben non, hein. c est,
1: c est, mais c'est pour ça que c'est difficile aussi à vivre. C'est ce côté-là qui est difficile à vivre. C'est à dire ouais. que au final, on n'a Rien à faire, alors que. Ouais. Ben, on est peu, enfin, surtout moi, dans mon cas, je suis, je suis euh, principalement responsable, même s'il y a peut-être autre chose qui ne fonctionne pas quelque part. Mais euh, voilà, c'est. C'est rien. Donc, euh, bon, c'est amusant, en fait, euh, ce, ce, cette chose-là. C'est pas.
0: Ouais, c'est de un des hommes où, où tu peux ne, où ne pas cacher à ta femme que tu te masturbes. <rire> c'est qu'il y a des hommes ouais, qui mais bon, ça,
1: ça casse un peu aussi. Enfin, euh, pour moi pas parler pour tout le monde. C'est vrai que la masturbation, à un autre moment maintenant, un peu, euh, ça a un peu cassé mon... Euh, ah ouais Moi, ouais. bon, Je, me, mastur la douche, je euh... me masturbais pas déjà des masses avant. Ouais. Quand j'étais en couple, euh, voilà, quand j'étais célibataire, oui, mais euh, en couple je me masturbe pas des masses déjà. Mais là, euh, le protocole euh, <rire> masturbatoire en, en milieu hospitalier, euh, ça gâche un peu le truc.
0: Ouais, C'est ce qui fait qu'après, tu as moins envie de le faire quand tu rentres à la maison. Voilà, ouf. Ouais. Non, parce que pour le coup, euh, moi, j'ai quand même entendu pas mal de... Pas pas mal, j'aime pas, j'ai pas de chiffres, hein, mais des hommes, j'en ai entendu qui disaient que malgré une, une libido intense euh, avec leur copine, ils avaient quand même un besoin à côté de se masturber régulièrement. Euh,
1: j'ai pas forcément euh, ce besoin euh, personnellement. Mais, ok. Euh...
0: Non, mais c'est intéressant de savoir... Euh, parce que je sais qu'il y a encore des femmes qui pensent que si leur mec se masturbe, c'est qu'elle ne le comble pas. Et non <rire>
1: Non, je pense que c'est un plaisir complètement différent ouais. euh, qui n'a rien à voir euh, avec la euh, sexualité. Euh, Puis il y,
0: y, y, y a des hommes qui se masturbent juste pour se détendre, il euh, y a des, des hommes qui se masturbent juste pour euh, combler un, je sais pas, un, un besoin particulier, euh, un fantasme sexuel qui, qui ne pourront pas assouvir avec leur femme. Je ne sais pas, hein, moi. Je... Ouais. Puis même, euh, bah, parfois, ça va plus vite et, <rire> et ouais, on n'a pas de temps. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, voilà, je tiens à celles qui écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Euh, c'est pas parce que leurs hommes se masturbent qu'elles ne sont pas satisfaisantes.
1: Non, je ne pense pas. Après, voilà. je ne suis pas tous les hommes non plus. Donc euh...
0: Oui, oui. Mais c'est pour ça que de son, le podcast il est là aussi pour dire que euh, ça me permet de le rappeler qu'il n'y a pas de généralité mmh. et que euh, l'avantage, c'est d'avoir justement des témoignages d'hommes de, 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 différents pour voir que personne n'a la même vie. Tout à fait. Toi, par exemple, pendant ce process-là, ils t'ont pas demandé... Enfin, euh, tu n'as pas un suivi psy obligatoire
1: Alors, ils pro proposent un, un suivi euh, psy dans, dans l'hôpital. Ouais. Euh, alors, euh, l'hôpital est, est à euh, trois quarts d'heure, une heure de chez moi. Euh, C'est pas simple. Après, moi, j'en ai pas ressenti euh, le besoin.
0: T'as pas voulu tester pour voir un peu
1: Je me suis posé la question à un moment donné, enfin, surtout après euh, la deuxième euh, fausse couche. Ouais. Euh, je me suis interrogé là-dessus et puis euh, je n'ai pas donné suite euh, à ça. Après, euh, voilà. après, je suis là à faire une interview. Mais Oui, c'est pour, <rire> pour
0: ça. Je pense qu'il y, y a parfois un blocage sur le rapport à, à, au fait d'aller voir un psy. Alors qu'en fait, euh, le, le bénéfice, il peut être énorme sur euh, le soulagement d'avoir un endroit sans jugement où tu viens. On va croire qu'ici, c'est de la propagande, que mon podcast, c'est de la propagande d'aller voir un psy. Mais vraiment, quand je vois le bienfait que ça fait à mes amis et à moi-même, je ne peux que recommander de tester quelques... Pas qu'une fois, parce que souvent, il y a... ou, ou deux, trois séances, souvent, les gens, ils font deux, trois séances puis ils disent oh, « oh, oh, ça sert à rien ». Et au final, bah, tu te rends compte que sur la durée, tu installes un climat de, de confiance et de sécurité et que tout ce que tu ne peux pas dire à ta compagne, tout ce que tu ne peux pas dire à tes collègues, bah là, tu peux y aller. Il n'y a pas de jugement. Et au contraire, tu as un avis pro qui te dit bah, peut-être que si vous pensez ça, euh, peut-être qu'il y a un souci là ou peut-être que ça vient de là. Ou, euh, tu vois.
1: Ouais, après, pour... dans un autre contexte, j'ai déjà euh, parlé avec... Euh psy euh, pour des raisons euh, dans, le, dans ma profession et euh, j'en étais pas sorti avec, euh, après ça vient peut-être de la personne. Hein, oui. euh, moi je le
0: répète tout le temps mais euh, c'est vraiment, voilà. le, le moi c'est la première fois de ma vie que je veux voir quelqu'un depuis trois ans. Avant euh, je tombais vraiment sur des, des, des gens avec qui ça passait pas quoi. Il y a, je pense qu'il y a autant euh, de psy que d'êtres humains, enfin j'exagère, mais de, de, de caractère et en fait, si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas bavard et qui attend que tu sortes la valda alors que tu n'es pas, pas de nature bavarde, ça ne va pas le faire. Euh, si tu, ça dépend, en fait, je pense que... Et ils le disent, enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a certains psy, normalement, enfin moi, la mienne, c'était le cas, euh, la première séance est gratuite. Comme ça, tu viens la voir, y a pas de, tu ne perds pas d'argent, tu arrives, et si ça ne le fait pas, tu ne la revois pas.
1: Après, il y a aussi, euh, moi, je ne suis pas du genre à me bouger pour ce genre de choses. Déjà, j'ai du mal à aller voir le médecin quand il faut. Oui, c'est très euh... masculin. <rire> oui, on va, on va rentrer là je pense, <rire> je pense aussi. Euh, donc, euh, aller voir, faire la démarche pour aller voir euh, un psy régulièrement, c'est aussi quelque chose que je... Voilà, est, le besoin n'est pas assez là pour que je me pousse. Est-ce euh... ouais.
0: que ta compagne, elle en voit, hein
1: Ma compagne voit une psy, oui. Ouais.
0: ouais. Et t'as vu, hein, sans rentrer dans les clichés homme-femme, mais moi, je pense, cette histoire de médecin et de, fait de, de, de prendre soin de soi, parce qu'aller chez le médecin ou chez le dentiste régulièrement, c'est prendre soin de soi, et c'est accepter qu'il y a des moments où ça va pas. Et ça, c'est l'éducation. Hein. Complètement. Je... C'est d'expliquer de, de, à ses enfants, donc je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent, qu'on est des garçons, euh, c'est de dire à leurs enfants, mais c'est juste normal de parfois aller pas bien, c'est juste humain, et c'est pas d'être un homme ou une femme.
1: Alors après, il y a aussi la personnalité. Euh... Je te montre mon t-shirt que j'ai mis aujourd'hui. <rire> voilà, c'est ma compagne euh, qui m'a offert ce t-shirt, où, où on voit un personnage qui fait tout le temps la même tête avec plein de, de sentiments écrits en dessous. Je ne suis pas très expressif. Oui, mais ça, c'est l'éducation. Ça, peut-être, mais euh, je pense que ma mère ne déteste ça aussi chez moi, <rire> donc elle n'a pas fait exprès.
0: Ouais, mais alors... Encore une fois, je le dis souvent, mais souvent le, le modèle d'homme principal, c'est le père. Donc si ton père était quelqu'un de nature pas très expressive. Non, pas trop, non. C'est quand, quand même ton, ton maître d'école, entre guillemets. C'est la personne avec qui tu grandis et qui te montre c'est quoi être un homme. Et donc en fait, si toi, tu es, es toute ta, ton enfance et ton adolescence immergée avec un homme qui te montre bah que c'est comme ça qu'il faut réagir quand on vit une tristesse, c'est comme ça qu'on réagit quand on vit la joie. Et bien bah toi, tu reproduis.
1: Mais euh, même euh, moi, je suis peu expressif. Même euh, je vais regarder un match, j'aime bien le foot, je regarde un match de foot, je vais jamais applaudir. Euh, je vais au stade, je ne crie pas. Par contre, il y a des natures. Hein. Euh, voilà, c'est mais... ma nature, c'est comme ça, je suis pas expressif. Euh, mais... Ça fait rire les autres. <rire> mais <rire>
0: quand même, je pense vraiment pour le coup que. On peut avoir des natures, et on voit bien dans les fratries, que parfois, il y a un des frères qui est plus extraverti que l'autre, etc. Mais je pense quand même qu'il y a une grosse part d'éducation. Euh, de, 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 bah, toi, si on t'a... Je ne je dis, je dis pas que c'est ton cas, hein, mais si on a bridé le gamin depuis tout petit en mode « Ah, oh, mais n'en fais pas trop, calme-toi, euh, euh, mais arrête de sauter partout. Euh, » Toi, si, si depuis tout petit on te rabâche, qu'il ne faut pas se comporter ainsi, etc. Alors qu'on voit bien qu'il y a des familles où euh, le père est assez extraverti, il va, il va sauter partout de, dans les matchs de foot ou je sais pas quoi. Bah, le gamin, généralement, il n'a il a pas sa langue dans sa poche, et... même s'il y a des exceptions. Hein.
1: Oui, mais euh, Moi, j'ai même du mal avec les personnes trop extraverties. Hein. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas euh, naturels, en fait. Et C'est qu'une impression, en fait. C'est moi qui vis la chose de cette façon-là, hein. mais... Euh... Bah, moi, ce, comporte ouais. ce comportement-là, on ne va pas dire me choque, mais euh, j'ai du mal euh, avec ça. Même si j'arrive à reconnaître euh, une personne qui est, euh, est euh, temps joyeuse et qui... Euh, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas agréable, euh, au contraire. Mais euh, voilà, les personnes qui, euh, qui sont presque des stéréotypes tellement...
0: Euh, oui. C'est extraverti, ça. Bah, mais souvent, euh... souvent y... les extrêmes, on en revient aux extrêmes. Bah, moi, les extrêmes, mais... j'ai toujours dit des difficultés. Ça cache quelque chose. Quand tu es un peu trop... Quelque chose, voilà, c'est que tu as trop quelque chose.
1: <rire> Et c'est vrai que moi, je suis plutôt. Il euh... faut que ce soit plat, lisse, linéaire. Euh, ouais. linéaire euh... Voilà, pas montrer trop de choses.
0: Euh... Ouais, du coup, du coup l'entourage, par rapport à tout ça, il, il pose plus de questions Ou, ou euh... vous en avez des très euh... proches qui, sont... qui Vous en parlez plus du tout euh... Alors, Je
1: crois que c'est arrivé une fois à Noël euh, où j'ai euh, mon oncle. Euh un peu éméché, qui a dit, bah, alors les enfants, euh... et j'ai vu ma tante lui donner un coup de coude en disant, tais-toi, arrête de parler de ça. Mais euh, voilà, des, des, je pense qu'il ne se rappelait plus... Euh... Après, ce n'est pas moi qui en ai parlé, je pense que moi j'ai autorisé ma mère à en parler. Euh, dans son mais, entourage, mais
0: globalement, je... les amis que vous voyez régulièrement, ils ne vous en parlent pas... Si, si,
1: ils nous demandent où on en est, quoi. Oui, ils demandent quand
0: même, euh... parce que moi je sais qu'autour de moi, ceux qui essayaient d'en avoir... Souvent, ben, je sais pas, on n'en parle pas trop. Euh... Bah,
1: surtout les amis proches, quoi. Enfin, après, voilà, ma, ma compagne est beaucoup plus euh, expressive et elle a beaucoup plus besoin de parler que moi, donc euh, elle en discute facilement avec euh, avec ses amis. Ça me pose aucun aucun souci. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis plutôt euh, là-dessus. Je suis plutôt ouvert. Mais euh, voilà, ils s'interrogent, ils disent juste bah, où vous en êtes. Euh, point, et euh, s'ils si, euh, voient que la discussion euh, elle s'arrête, euh, il ne relance pas. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, ça ne pose pas de problème. Après, voilà, on ne fait pas un sujet non plus euh, oui, de oui, discussion. Bah oui. euh, après, je, euh, voilà, on a le cas, ma sœur a été un peu dans les mêmes soucis. Ah oui. euh, donc, forcément, euh, bah, j'en parle plus facilement avec elle aussi, euh, même si maintenant, euh, euh, ils ont deux enfants. Donc, euh, pour eux, ça s'est bien passé et tant mieux. Mais euh, voilà n'en euh, parle pas trop. Je sais que j'en parle pas trop avec ma mère, ouais. avec mes parents. Et je pense que ma mère est, est très pigne souvent de vouloir euh, m'interroger.
0: parce que tu n'as pas de frère
1: euh, Non, j'ai une soeur. Ah non, non mais parce qu'il y a le côté. Fils, non, non.
0: fils euh, le nom de la famille. Non, en plus, et... je suis l'aîné. Euh, ouais.
1: Mais euh, non, non, elle, très, elle voudrait que je lui en, parle, on en raconte plus. Après, ce n'est pas dans ma nature de raconter les choses. Euh, donc c'est difficile pour moi d'aborder par moi-même. Quelquefois, je lui lance une information par-ci, par-là, mais, mais euh, je pense que... D'un côté, c'est déficiment... peut-être pas
0: plus mal que tu pas un, un texto tous les jours. Alors, alors, vous avez fait le ouais. truc, alors...
1: Non, je pense qu'elle sait qu'il ne faut pas le faire. Ouais,
0: non mais oui, mais tu vois... <rire> je euh... pense que ce
1: serait avec ma sœur, ce serait peut-être différent, mais avec moi, elle sait que euh, voilà, je, je pourrais me fâcher ou au moins faire des réflexions ouais. dessus, quoi. Donc ça, ça, ça n'arriverait pas parce que je couperais court à la chose aussi. Euh, c'est pas très sympa pour elle.
0: Mais... <rire> oh, ça se comprend. D'ailleurs, dans ce sujet-là, c'est une question que je pose rarement, mais je devrais la poser plus souvent. T'appelles souvent ta mère
1: Pas assez. Mais
0: genre tous les combien
1: Alors, on a pris un rythme depuis, depuis que je suis parti de la maison. On s'appelle le mercredi.
0: Ah, quand même une fois par semaine Une fois par semaine. Ok, d'accord.
1: Euh, si elle pouvait, elle m'appellerait euh, tous les deux ou trois jours. Ouais, ouais. Mais même une Mais fois par semaine. Avec le confinement là. Avec le confinement, on a eu un peu plus de messages et puis on faisait un les Skype, un appel, un Skype avec, euh, avec ma sœur en même temps. Euh, voilà le dimanche, on se faisait ça pendant le confinement pour euh,
0: pour l'occuper, pour
1: s'occuper. Euh, et puis euh, voilà, ça permettait aussi de voir les, les petites filles euh, qui sont loin. Donc euh...
0: Parce que là, j'entends je, je, souvent, euh, oui, bah, c'est normal, c'est un garçon, il, il appelle pas sa mère. Euh, je veux dire, à un moment donné, il y, y, y a une question. Je sais pas comment, parce que moi-même, j'appelle souvent ma mère. Et donc, du coup, j'ai eu des, des, des petits copains qui appelaient rarement. Et limite, c'est moi qui disais, ouais, tu ouais. penseras appeler ta mère euh, Comment elle va, ta mère Et donc, du coup, j'aime me dire, et je pense que c'est le cas, que c'est pas une question d'homme et de femme, c'est une question d'éducation aussi.
1: Oui, oui, bah c'est sûr que... Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que la, la mère de ma compagne est du genre à pas appeler souvent. Ah oui Et donc, quelquefois, c'est ma compagne qui appelle pour avoir des nouvelles quand même au bout de quelques semaines. Ah ben, bah, comme quoi Et euh, voilà, alors que ma mère souffre le fait que je n'appelle pas. Mais même quand on l'appelle une fois par semaine, j'ai pas grand-chose à raconter, en fait. C'est ça <rire> Ça, le souci, c'est que je... Oui, mais
0: elle, elle a plein de choses à te raconter. Elle, elle, elle a plus de choses à me raconter. ouais mais il faut juste dire que c'est un acte qui lui fait du bien. Mais c'est pour ça que ouais, je le ouais. fais aussi.
1: Je ne le fais pas forcément pour moi, même si ça me fait quand même plaisir. Et même si, maintenant, avec l'habitude, si je suis pas appelé, le... si on ne sait pas le jour dans la semaine, euh... ah, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc euh, ouais. bizarre. Mais euh... voilà. Donc, euh... Non, je suis, je suis plutôt euh, solitaire et casanier. Donc, euh... c'est donc, vrai qu'appeler ma maman, c'est pas...
0: Ouais, non, chose que je, je fais. Euh... C'est pour ça que je pose la question parce que je sais que c'est un cas de figure assez courant. Mais Alors si... je sais qu'il y a des hommes qui appellent souvent leur maman, euh, mais globalement, et je pense que personne va me contredire, autour de moi, en tout cas, j'ai plus connu des hommes qui n'appelaient pas souvent leur maman naturellement. C'est-à-dire moi, j'ai croisé même des potes, hein, ils pouvaient rester euh, un, trois semaines, un mois sans appeler leur mère, quoi.
1: Je le fais par, par respect oui. pour mes parents. Oui, je sais, <rire> Mais je, sais euh... je sais. Après, c'est vrai que c'est une bonne question à poser.
0: <rire> Mais oui, ouais, parce que je trouve que... Après, il y a, a peut-être aussi... Je le vois vraiment dans l'éducation de, 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 des petits garçons que je vois autour de moi. C'est qu'il y a le fait que... Oui, bah, c'est normal, c'est un garçon. Oui, bah, c'est normal. Mais non, en fait, ça s'entretient. Se... C'est aussi le lien que tu maintiens avec ton, avec ton fils. C'est-à-dire que si vraiment tu es proche de ton fils, en mode... Euh... Ce qui est ça aussi, c'est qu'on grandit, on devient des adultes et on a plus ou moins des affinités avec nos parents. Donc, euh, ouais, si tu... Après, mais...
1: moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. Enfin, ma, ma mère s'est toujours interrogée sur euh, ce que je faisais euh, dans ma journée et que je lui répondais très peu. Je n'ai jamais si... été euh, dans vraiment l'échange euh, alors que ma mère le réclamait plus ou moins.
0: Oui, mais si mais... tu avais, par exemple, une passion commune avec ta mère, je ne sais pas, euh, la cuisine... Euh, bon la cuisine c'est un peu bateau parce qu'on appelle souvent sa mère pour avoir la recette de la quiche mais euh, euh, je sais pas, alors je vais prendre un cliché qui n'existe pas beaucoup mais imaginons ta mère elle aime les jeux vidéo, tu joues des jeux vidéo euh, ou elle fait du tennis, tu fais du tennis, vous allez vous voir de temps en temps pour faire une partie de tennis.
1: Ouais mais en, en fait on a peu de centres d'un oui, ben voilà. c'est commun, ouais. voilà c'est mes pas.
0: Euh, ouais, bah non, mais il y a des la chose avec commune qui tu que l'on peux... a c'est ça
1: voilà, avec euh, mon père un peu plus mais c'est l'éducation euh, voilà, je reste euh, un homme dans quelques clichés hein, ouais, euh, oui, c'est intéressant, euh, intéressant. Euh, je bricole, mon père est bricoleur aussi euh, donc euh, forcément euh, on a des sujets qui peuvent venir quoi. mais, voilà. mais j'ai plus ouais. de sujets avec mon... enfin, plus, je peux viser plus de sujets avec mon père qui déjà n'est pas un gros parleur comme moi que euh, avec ma mère, ça va être. Mais ça n'empêche pas de discuter avec ma mère. Euh, oui. Ah ouais. Naturellement, et raconter euh, des choses. Mais c'est vrai qu'elle euh, part souvent à la pêche aux infos parce que je ne lui donne pas assez. Quoi.
0: Mais je pense vraiment que c'est. Euh, juste pour le, la, la discussion, mais le, le... je vois un exemple. Par exemple, moi, je fais du roller et mon neveu fait du BMX. Il a 10 ans. Et en fait, euh, ben on, a des petits, on a plein de sujets comme ça où on se comprend. Et en fait, moi, je suis la grande tata, euh, la tata un peu folle. Et, euh, et souvent, on est amené à discuter des protections, des genouillères, des coudières. Euh, et je pense vraiment que si on clivait moins les femmes euh, à, des, à, des, à des activités féminines comme la cuisine, euh, le, le tricot, ou j'en sais rien, et qu'elles faisaient un peu plus de bricolage et de choses qu'elles sont capables de faire, et inversement, et eh ben, du coup, tu as plus de sens d'intérêt avec ta mère euh... Ouais,
1: bah, les centres d'intérêt, ça va être euh, gestion euh, économique du foyer ou ouais, des choses comme impôts. ça, <rire> les impôts, être comme ça, puisque c'est moi qui m'en charge à la maison, donc euh, ouais. euh, voilà. Mais ça, je tiens à ça de ma mère, c'est suivre les comptes. Euh, mais ça c'est bien, mais... ça c'est
0: une bonne chose.
1: <rire> mais voilà quoi, je
0: ça c'est très bien. <rire> bon, j'ai ma petite question que je commence à poser de temps en temps euh, sur euh... Est-ce que toi, ça t'arrive Est-ce que tu as un problème au fait de faire l'amour avec les règles
1: euh, Je ne me suis pas mis en situation de. Je, bah, ma compagne, c'est pas.
0: Elle n'est pas voilà. fan
1: bah, euh, Après, ça, ça, ça peut être euh, des attouchements, enfin, des, euh, voilà, des caresses, oui. euh, voilà, de cette manière-là, mais non, on n'a jamais euh, okay. fait euh, pénétration euh, au moment des règles. J'essaye de me souvenir si, avec d'autres, euh, j'ai fait, mais je ne crois pas. En même temps, il n'y a qu'une fille avec qui je suis resté assez longtemps pour que la question se pose.
0: Mais des fois, tu sais, ça mmh. peut arriver pendant. <rire>
1: oui, oui, oui. oui.
0: On arrête, on continue
1: <rire> Ah ben, bah, oui, oui c'est sûr. Euh, non, après, voilà, du coup, je n'ai pas d'avis. Il n'y a tranché. pas de bonne réponse. Hein, y y pas, y pas de non, bonne mais je n'ai pas d'avis, en fait. Mais et... c'est intéressant,
0: de, parce que souvent, les hommes qui, qui s'en foutent complètement et qui le font avec disa ah bon c'est un sujet c'est un problème bah, ou des femmes qui, qui justement ne sont jamais posées la question bah non du moment que j'ai mes règles on me touche pas et en fait ben bah, si c'est possible en tout cas
1: oui oui après euh, voilà c'est vrai qu'il y a il y a, des il y raisons en a pour tous les coups hein. et puis il y a des raisons techniques aussi parfois euh, on va pas changer les draps juste après ou... oui <rire> ouais, bah il y, ça, douche, il y a la douche il y a non <rire> mais bon s'il faut changer les draps à chaque fois euh,
0: ce non, non mais dans ce sens tu peux euh, le faire dans la douche euh, ouais, ou dans, ouais, ouais. dans...
1: bon bon <rire> on n'a jamais vraiment évoqué le sujet c'est presque tacite, comme ça. Ok, ok. Euh... Non, non, mais
0: bah, c'est bon, intéressant. Très, voilà. et, euh, et donc, la pilosité.
1: <rire> Alors, comme tu vois, j'ai des manches courtes, je suis assez poilu.
0: Ouais, donc, bon, moi, ça va.
1: Non, non, je suis, je suis pas mal poilu.
0: Tu même pas les poils qui dépassent du t-shirt
1: <rire> ouais, ouais, sur le torse va. Non, ça ne va pas jusque là. Après, ah bah... je, suis, je suis plutôt clair de poils, donc euh, ça se voit peut-être moins.
0: Donc, du coup, tu t'épiles
1: non, je m'épile pas. Même le maillot. Alors, euh, ça a été un sujet avec ma compagne il y a peu de temps. Euh, <rire> sans écouter tout... le podcast. <rire> ouais,
0: moi, moi, je l'écoute
1: depuis un moment. Donc, non, non, elle, elle l'a pas écouté, donc c'était pas lié
0: à ça. Euh,
1: donc, je me suis, j'ai tondu euh, au niveau du pubis. Ouais. Euh, et je me suis un peu blessé euh, Ah oui, bah... dangereux. J'avais mis le sabot hein, pourtant. Ah oui, mais mais t'as vu, quand il
0: y en a qui disent qu'ils le font au rasoir.
1: Je vois pas comment ça peut marcher. Bon. Ah, ou alors ils font ça pendant qu'ils sont en érection, ou un truc comme ça. <rire> je sais
0: pas. Je... Mais
1: euh, voilà, donc euh, bah, c'était pas grave, hein, mais euh, juste bah, du coup, abstinence pendant deux jours, quoi. ou moins, deux, trois jours.
0: Tant que ça cicatrise.
1: Voilà, et puis euh, je me suis aussi fait les, les aisselles il euh, y, a, y a peu de temps.
0: C'est plus agréable hein, pour la sueur, tout ça, non Tu ne trouves pas
1: Moi, je ne trouve pas que c'était plus agréable. Ah ouais Après, euh, je n'ai pas rasé à blanc, j'ai mis ouais, ouais, un, ouais. euh, un coup de tondeuse. Et je ne l'ai pas dit à ma compagne. <rire> et je n'ai eu aucune réflexion. Je pense qu'elle s'en est pas rendue compte.
0: Ouais, je pense que les aisselles, c'est plus pour... Après, bon, ceux qui mettent des marcelles, euh, quand tu vois la touffe qui dépasse, ce n'est pas ouais, très beau. Voilà, euh, ou en maillot de bain, tu vois, quand les gens sont au bord de la plage, puis tu vois vraiment la touffe qui dépasse de dessous le bras. Là, pour le coup, ce pas très esthétique. Après, c'est vrai que moi, je me souviens... Euh... Moi, je... c'est vrai qu'on ne fait pas trop gaffe.
1: Moi, ça m'est pas... Enfin, voilà, je ne fais pas trop attention à ce genre Et de choses. elle euh... le
0: savait, tu l'avais prévenu avant ou tu bah, as fait Étant surprise donné que
1: j'avais des, des microcoupures... Euh... Ouais, bah ouais. euh, voilà, elle n'a pas pu lui faire en mode surprise. Euh... <rire> non. Alors, aimes bien <rire> Elle a voulu regarder quand même. Après, une fois que je lui ai dit, elle a dit, attends, faut que je regarde, faut que je regarde. <rire> Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, après ce qui me dérange le plus là, c'est que ça commence à pousser sur les épaules. Ah, ah c'est très inesth... inesthétique là. Ouais. Donc, euh... Bon, après, Puis euh, un bon, peu ouais. le haut du dos là. Euh, Cire, ouais. alors euh, on me l'avait fait pour s'amuser une fois là, sur les épaules. Euh... Ouais, C'est pas...
0: douloureux un peu. Hein C'est un
1: peu douloureux. Après, sur les épaules, oui, e ça tire pas. C'est supportable, hein, franchement. Mais euh... Euh, voilà, je ne suis pas du genre à passer beaucoup de temps à m'occuper de, de moi. Je porte la barbe parce que ça me permet de m'occuper de la barbe qu'une fois par semaine. Ouais, euh, euh, voilà. <rire> comme ça, ouais. Donc euh, voilà. Bon, après. Euh... Et donc ta oh, femme, sur le
0: fait euh, si elle s'épile. Je sais pas si elle s'épile. Elle
1: s'épile un peu, a fait ce qu'elle a envie. Voilà, après, je n'ai pas été confronté. Peut-être que s'il euh, y, y avait trop de poils, peut-être que j'en parlerais et que ça me poserait un problème. J'en ai au, aucune idée, à vrai dire. Mais après, ça ne me dérange pas. Elle fait comme, euh, mmh. comme elle préfère. Mmh. Voilà, j'ai pas d'exigence. Pas il n'y
0: a, a, a pas ce truc de maillot intégral, maillot pas intégral. Bah, je
1: préfère qu'il en reste un petit peu quand même. Ouais. Ouais. Après... Euh...
0: Un petit peu, c'est le ticket de métro c'est juste. Euh, peut-être un peu plus. Taille... Hein, ouais,
1: Entretenu, on va dire.
0: Comme je dis toujours, qu'il n'y a juste pas les poils qui dépassent de la charrette. Euh, voilà, c'est
1: un petit peu ça. Et encore, mais moi, de mon point de vue, ça, ça m'est égal là-dessus. Euh, je pense que ça m'est égal. Après, quand on est confronté, on change peut-être de discours. Mais, euh,
0: voilà, je pense, après, je sais mais, pas. Voilà, que chacun, il euh, n'y a pas de bonne réponse, encore une fois. Hein. Et donc, la dernière question. <rire> je suis sûr que tu vas. Je, je, je pense que je connais déjà la réponse, mais la dernière fois que tu as pleuré
1: Alors, la dernière fois que j'ai eu des larmes. Euh, tu vas rigoler, c'était la semaine dernière en écoutant un podcast euh, de Men's Planning ouais. sur le film Papa.
0: Ben, je suis en retard sur le Men's Planning. Ouais, c'est le sais. dernier qui est qu sorti. Ouais, ouais, ouais j'écouterai. Et
1: euh, bah, c'est un film qui m'avait touché euh, à l'époque déjà. C'est qui... un film de Maurice Barthélemy, des Romains des Bois, ah, avec vu. Alain Chabat.
0: Papa, ça s'appelle Ça
1: s'appelle Papa. C'est l'histoire d'un homme qui fait la route avec son fils ouais. pour retrouver euh, une personne, on ne sait pas trop au début, mais c'est la mère de... et la femme. De... Spoil pas.
0: Spoilere voilà. pas.
1: Je... Non, l'intérêt, il... c'est le... le chemin. Okay. C'est le road trip, en fait. Et euh, bah, il y a en... un, des, bah, le... un enfant qui est mort, quoi. Donc en fait, c'est le parcours du père avec son fils qui va retrouver la mère. Euh, voilà, ils ont perdu un enfant.
0: Ok. Donc, euh... Je vais le regarder. Donc, et là... le podcast t'a fait pleurer
1: ben, Ça m'a fait repenser au truc, mais peut-être à la oui, situation. La paternité, tout ça. Voilà, tout ça. Ouais. ça. Je ouais. l'écoutais ben, dans, dans mon lit le matin euh, avant de me lever euh, au Rockman euh, pour ne pas réveiller ma compagne qui dormait. Et euh, j'ai eu quelques larmes.
0: Mais de, de, de manière courante, tu n'as pas des larmes souvent Non, si je,
1: pleure, alors, je pleure plus qu'avant. Hein. Ouais. Euh,
0: parce que tu te l'autorises
1: Je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Ouais. Voilà, après, je sais que j'ai euh, ouais, très peu pleuré euh, dans mon enfance. Je sais que je suis capable de compter entre euh, mes 10 ans et 22, 23 ans, je suis capable de dire combien de fois j'ai pleuré. Ah
0: ouais. Ah, mais euh, c'est que ça t'a marqué euh, quand même et que tu t'en souviens. Oui,
1: parce qu'un matin... Alors, en fait, j'avais pleuré à mes dix ans à l'enterrement de mon grand-père. Euh, j'avais pleuré au, au, dans le cimetière à un moment donné. Euh, J'étais le seul à pleurer à ce moment-là. Tout le monde pleurait, avait pleuré avant. Au, au, bref. Et un matin, je me suis réveillé. J'avais 22 ans dans mon lit. Et je pleurais en pensant à mon grand-père. Donc euh, ça marque un petit peu. Bah ouais. Et les fois que j'avais pleuré hein, entre ces deux périodes, c'était euh, des crises de colère en fait, euh, notamment que j'avais sûrement des disputes avec mes, j'avais des disputes avec mes, mes parents quoi. Donc c'était vraiment de la
0: des larmes de, de colère. Larmes de colère. Ah,
1: ouais. Mais ça m'est arrivé trois fois quoi, dans mon enfance.
0: c'est les... marrant, moi je serais incapable de compter. Hein, Mais c'est parce
1: que je pleurais pas et ouais, que ouais. Je, me... je pleurais peu après aussi. Il y a eu des films qui m'ont fait pleurer. Le tombeau de l'Iciol, classique. Ouais. Ben, on ne peut pas y échapper. Euh, et voilà, La je ligne pleure. verte. Non Non, je n'ai pas pleuré. Ah. J'ai regardé à un moment où je ne devais pas beaucoup
0: pleurer. Tu as regardé le film le turc sur Netflix Non, non. tu pas Netflix Non, j'ai pas Netflix. Hein. Ah, parce que, euh, je trouve ça un bon test. Il y a ceux qui le trouvent totalement nièvre. Et, euh, et, et il y a ceux, par contre, nièvre. Sinon, il y en a d'autres. Euh...
1: Mais euh, c'est vrai que voilà depuis que je suis avec ma compagne puis depuis qu'on a perdu surtout euh, le, le deuxième ben bah, là je pleure beaucoup plus facilement donc euh, quelque chose qui s'est cassé ou qui s'est ouvert je ne sais pas c'est peut-être là euh... qu'un
0: travail psy ce serait intéressant ouais
1: peut-être mais euh... parce que rien que... je je l'assume plus ou moins, enfin, ça ne oui, me oui, dérange oui. pas d'avoir des pas. larmes. Mais, mais euh... je
0: tiens à préciser qu'un psy, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes. Hein. Ah
1: oui, non, mais il euh, n'y a, a pas de souci <rire> avec ça. Non, non, je sais bien. Tu
0: vois, on va faire son contrôle chez le dentiste pour voir si tout va bien une fois par an ou deux. Euh, ben, on va chez le psy pour voir si tout est OK, si on va bien. Euh...
1: Non, non, mais après, voilà, je, je pleurerai peu et euh, bon, je suis contente de pleurer un peu plus. Mais euh, avoir des larmes qui coulent quand je regarde un film ou des chose comme ça. Hum... Mm. Euh... Après, euh, oui, parfois je pleure pas que je voudrais. Euh, c'est comme ça. On fait avec.
0: Oui, bah, faut pas se forcer. Hein.
1: Non, non, mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis. Euh,
0: ouais, depuis le depuis, choc. Depuis, entre guillemets.
1: De, voilà. Euh, le décès du la deuxième fausse couche. Euh, alors, j'ai pas beaucoup pleuré sur le moment. J'ai pleuré, bah, au moment que ça arrivait évidemment. Mais euh, pris le coup, choc, quoi. C'est plutôt euh, trois mois après. Ouais, un peu quand plus tu dur. réalises. Bah, surtout qu'il y avait des choses à gérer et j'ai essayé de rester euh, euh, prêt, d'aplomb.
0: Ça, c'est le, le, le truc, de, le, le, le positionnement de, de bonhomme en oui, mode il ouais, euh, faut, faut que je reste euh, faut que le... solide. Ouais. ouais, ouais. Alors qu'au contraire, je pense que parfois euh, l'autre en face dans le couple, il a envie de bah, voir Je aussi pense qu il y a que des faiblesses. Euh,
1: quelquefois, elle aurait préféré que je, ouais. euh, je pleure.
0: Ouais. Et je pense que ça soulagerait tellement d'hommes de se dire et moi je, je, je crois vraiment pour le coup dans mes histoires où je préférais quand l'homme acceptait ses faiblesses et, et je me sentais vraiment touchée et je pensais qu'il avait vraiment confiance en moi quand il arrivait vers moi et qu'il me disait ah oh non là j'en peux plus j'arrive plus à gérer ça va pas euh, faut qu'on parle ou faut qu'on faut qu'on me fasse les, je vais pas bien rien que le fait qu'un homme euh, vienne vers toi et te fasse une telle confiance et soit tellement euh, ok sur le fait que tu vas pas le juger et qu'il peut parce que c'est quand même ton compagnon et qui te disent, euh... ouais là je, je vais pas bien, <rire> rien que ça. Tu vois, rien que, pas pleurer rien, hein. ouais. juste te dire d'assumer, de, détroquer avec ça, de dire, bah là ouais je t'avoue je, 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 je suis pas, moi aussi ça me touche et moi aussi je vais pas bien. Et là te dire, bah, on est dans le même, dans la même, euh, ouais, dans le même bateau.
1: J'arrive à le dire euh, de temps en temps. Après euh, voilà. Je... Pas me répéter, mais c'est dans ma nature oui, de ne pas mais montrer non, les choses. Mais, chose, mais euh... le podcast sert à ça, cest de, ah ouais. de,
0: de, 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 de constater et de. Et de ben bah voilà, a, moi, moi aussi je suis pas parfaite et on apprend, on apprend chaque jour. Hein. Mmh, tout à fait. Bon, ben bah, on va rester là-dessus. Tu veux ajouter quelque chose, une citation, un conseil euh...
1: Non, non, bon, rien, de, rien de spécial.
0: Bon, bah merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et comme à chaque fois, n'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé ou laisser un avis sur votre plateforme d'écoute telle que iTunes. Comme pour chaque épisode, vous pouvez partager vos retours sous les posts des réseaux sociaux, ou par message privé, si vous souhaitez faire passer un message à Fabien ou à moi. Pour soutenir le podcast, en faisant un don, le lien est présent dans toutes les bios des réseaux sociaux du podcast, Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi sur le site internet ilseconfie.com. En attendant de croiser certains d'entre vous sur mon chemin cet été, je vous dis à très vite